0: Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma resenha Mastermind de hipnose. Antes de tudo, gostaria de agradecer a empresa do André, um de nossos gestores, a empresa Vaca Voa. Vacavoa. vacavoa.com.br. É a empresa que está nos patrocinando e agradeço muito ao André. Hoje nós contamos com a presença da nossa ilustre mentora Gisele Raposo com o tema: O que você fala? Sem mais delongas, Gisele, boa noite. Pode começar, fica à vontade.
1: Boa noite William, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo depois ou ouvindo o podcast do nosso programa E continuando nessa série de lives que a gente tem feito aqui, falando bastante sobre comunicação, como se comunicar Como usar a linguagem hipnótica, a comunicação hipnótica Então, continuando um pouquinho, hoje eu quero falar também sobre comunicação, sobre a importância de o que falar, como falar, porque talvez você saiba ou não, quando a gente fala em comunicação, a gente tem um gráfico que diz o seguinte, apenas 7% é o que você fala, é a palavra utilizada, são as... as Palavras, as, as expressões que você utiliza. Vou... Numa comunicação, apenas 7% daquilo que você fala é o que a pessoa está captando. Então, quando você fala para alguém uma, uma expressão ou mesmo um comando durante uma sugestão hipnótica, 7% é o que você está falando. 38% é o como você fala Aquilo que você está falando E 55% É toda a fisiologia É todo o resto É como você está se comunicando com a pessoa Até não verbalmente Porque vem comigo William, deixa eu te perguntar mais uma vez É possível... Eu me comunicar com você sem falar absolutamente nada?
0: Sim. Dependendo da linguagem e sinais. Exemplo, Não. como a gente. Entendeu? Por exemplo, a comunicação entre pessoas, postas, como amigos. Às vezes, sei lá, um gesto com uma sobrancelha já, já passa uma, uma ideia do que você quer passar. É possível.
1: Perfeito. Quando a gente remete lá, a Roma, ao Coliseu, à vida ou morte. Quando o imperador fazia dedão para cima, né, positivo, aquela pessoa era poupada. E quando ele fazia o sinal de negativo, aquela pessoa ela ia para a morte, ela não ia mais não ser poupada naquele momento. Então, perceba, 7% é o que é falado e todo o resto dessa equação... É todo o movimento que está por trás. Hoje a Nayara está aqui com a gente? A Nay já entrou? A Nayara não entrou ainda hoje. Gente, quem segue a Nayara no Instagram dela, a Nayara é personal. E essa semana eu estava vendo ela postar uns treinos lá de crossfit, né? As academias uhum. estão fechadas, então não tem como levar o pessoal para a academia treinar. Então ela está fazendo treinos com alguns alunos dela e postando até alguns treinos no no Instagram para quem segue poder fazer em casa são é, treinamentos com movimentos né de agachamento de andar de, enfim imaginem vocês se a Nayara vai lá fazer aquela aula de CrossFit né quem quem entende de CrossFit tem aquelas cordas que fica batendo com força gira pneu e faz um monte de coisa imagina a Nayara chegar para um treino pesadão desse e falar para o aluno assim, isso, agora você faz três repetições de agachamento, isso, muito bem, parabéns, isso aí, uhul, é. Gente, imagina a pessoa que está passando por aquele exercício, que muitas vezes é extenuante, né, um exercício físico, e aí chega aquela pessoa que está lhe ensinando... Falando calmamente, placidamente Aí daqui uns dias as academias vão abrir E a Nayara é convidada para dar uma aula de relaxamento para os alunos Aí ela entra lá na sala de relaxamento que né, aquela coisa que o pessoal ali quer dar aquela alongada depois do treino e ela chega lá e fala galera! Isso! Agora! Estica a perna! Isso, relaxando. Gente, vocês imaginam essa situação. Então percebam que o que você fala é só uma parte da sua comunicação. O como você fala, e se vocês perceberam aqui, quem está assistindo o vídeo, né? quem está assistindo, ouvindo pelo Spotify não tem esse presente. Mas quem está assistindo o vídeo aqui, começou a perceber a minha mudança postural. Porque quando a gente está falando uma coisa mais calma, mais plácida, a gente traz isso para si, para que o outro sinta aquilo também. E se a gente está fazendo uma coisa motivacional, é importante que a nossa fisiologia, a nossa linguagem corporal, seja correspondente. Então, o que você está falando... É muito pouquinho perto de todo o resto que está sendo falado. Você está falando quando você está em silêncio. Então, por exemplo, quando você está na clínica de hipnose, às vezes o silêncio que o outro está ali na sua frente, às vezes a pessoa está passando pelo processo dela, ela não está falando absolutamente nada, porém o corpo dela está falando muita coisa. Então, a microvibrilação de pálpebras é uma comunicação. A gente sabe que isso faz parte da comunicação, faz parte dos sinais de um transe. O rubor de face, às vezes a gente consegue notar naquela pessoa que está ali passando pelo processo é uma comunicação também às vezes o movimento que ela faz com o braço o movimento que ela faz com uma perna né se você tá pedindo para a pessoa relaxar é muito natural que o corpo dela comece a ter sinais de relaxamento mesmo que aquele cliente não esteja abrindo a boca para falar uma única palavra e da mesma forma a gente tem algumas comunicações Vou fazer Suspense aqui para gerar expectativa Porque tem um professor De linguagem corporal que eu tô querendo Trazer ele aqui para falar com a gente Mas ali no futuro a gente traz Um professor que fala sobre linguagem Corporal, então ele vai falar isso Com muito mais é, Propriedade do que eu Vou falar nesse momento, mas Alguns gestos que a gente faz A gente tá passando uma Comunicação o outro A forma como a gente coça O nosso rosto A gente dá uma coçadinha Na orelha Tudo isso é comunicação Sendo emitida Às vezes é, para aqueles que são mais Treinados, eu vou usar Um termo aqui que eu falei nos bastidores E o Ed até pegou a caneta Ele falou, não, deixa eu anotar A gente usa um termo que a gente chama De MCs RIS, MCCRI, Movimento Corporal Correspondente com a Representação Interna. O que, que é isso? Representação interna é tudo aquilo que você pensa. Então, por exemplo, eu estou conversando com você e eu falo, sei lá, de barata. E você tem nojo de barata. Então, é, é, é uma coisa assim, fração de segundos. O seu rosto, às vezes, ele me dá uma comunicação de nojo de barata. Então ali eu já consigo, sem que o outro me fale exatamente que ele não gosta de baratas, eu consigo captar. Ou, às vezes eu estou falando com a pessoa e estou falando assim: Ah, um momento muito alegre. Pense no momento muito alegre. E o rostinho da pessoa já começa a demonstrar os sinais de felicidade ou de tristeza ou de raiva, de curiosidade. A gente consegue ver Pelos movimentos Que a pessoa faz Algumas Representações que estão passando Na cabeça dela Então é possível Através de, um, de, de uma boa leitura E para isso, gente Não é só assim Ah, ela fez uma careta meio assim Ah, é, é isso Não, não é A gente tem que entender que há uma diferença Entre a gente ler a gente achar, supor, alucinar e aquilo realmente ser, né? A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, precisa de um treino, precisa de aí um, um tempo para que a gente comece a, a ficar bem craque. Para quem gosta de assistir séries estudando ou estudar assistindo séries, eu recomendo muito a série Light to Me, né? eu esqueci como que é o nome dela em português, se eu não me engano, é Engana-me se for capaz. É, tem no Netflix, ou você acha aí na internet, essa é uma série que conta a história de um, de um especialista em leituras humanas, em microexpressões. Na internet, né, no, no Instagram, tem vários professores, tem o Instituto WBR tem, o do Vitor, que ensinam é, como você fazer essas leituras que acontecem no rosto e também no corpo daquela pessoa. E aí, eu quero entrar também num outro ponto aqui na nossa história. Eu tô falando de rosto, tô falando de palavras, tô falando de como a gente se comunica. William, de novo, vou te chamar aqui. É só através disso que a gente se comunica ou tem mais formas da gente se comunicar? É, enquanto eu estava falando, eu estava
0: exatamente pensando, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Como não só a comunicação verbal, mas como eu citei, a sobrancelha, sei lá, às vezes um movimento com o braço ou com a perna. É muito importante que a gente perceba, principalmente na clínica, porque a gente vai chegar lá, as pessoas com lá, problemas sérios, pesados, que elas possam até ter dificuldade para conversar. E às vezes, até por a gente ser um pouco desconhecido, né? Sei lá, é um, é um paciente, né? Então a gente está uhum. meio desconhecido. Aí provavelmente eles vão começar a passar pouco a pouco por um gesto por outro. E é aí que tem que estar tá a nossa pegada de, de piroterapeuta: saber, ó, não, tá, tá, tá faltando alguma informação aqui. Porque a, a gente a pessoa fala e coça o olho, coça a cabeça. São alguns dos sinais que você pode perceber Que falta algo Falta... Talvez Ela não saiba Dependendo do trauma Realmente ela não tenha conhecimento da causa Mas pode ser algo que a gente possa perceber gesto da perna gesto do braço talvez suar um pouco mais Sobrancelha levanta demais em Alguns pontos Acredito eu
1: que são esses pontos Que precisam ser analisados Perfeito e existe uma comunicação que a gente emite, que até na última live que o professor Baitello estava aqui conosco, daqui uns dias ela entra no ar no YouTube, mesmo no Spotify, para quem é, não esteve aqui na live ao vivo. O professor Baitello, ele falou sobre o posicionamento né, de roupa. Ele sempre se apresenta com um determinado estilo de roupa. A roupa que você veste é uma comunicação, então às vezes a gente precisa também se atentar à comunicação que a gente está emitindo para quem vai receber um processo de hipnose, um cliente, seja na street, seja na clínica, como também a roupa da pessoa está nos comunicando algo. Então, primeiro eu vou falar sobre a nossa comunicação. Às vezes, uma roupa muito desleixada... É, e quando eu falo desleixada, a gente... É, imagina assim. Nós estamos falando num ambiente terapêutico. né? E aí, a pessoa, o terapeuta, chega lá de bermudão, de regata, chinelão. Aquela roupa que, normalmente, a gente usa na praia, no parque, em casa. Vocês acham que passa autoridade para quem está ali recebendo o processo. William, você acredita que passa autoridade?
0: Eu acho que isso possa até destruir um pouco o rapor. Porque normalmente as pessoas vão né, no hipnoterapeuta já achando que ele é um, um ser superior. Vai chegar lá, foi como o professor Baitello se comporta né, com roupa, com vestimenta. Ele até pensou em colocar uma roupa branca, só que ia ser confundido com o médico. Ele até desviou desse caminho mas foi algo que ele frisou, assim nessa última resenha. Como você se portar a sua vestimenta? Você já coloca um rapport de cara? Você já coloca uma presença, uma autoridade? Não, eu sou aqui a autoridade. Isso ajuda também no, na confiança, né? A pessoa se soltar mais. Sim, sim.
1: Exatamente. É, eu citei também, com o professor Baitelo, um, um vídeo do professor Cortella, que em determinado momento ele diz assim Se os médicos soubessem o poder curativo Que o branco tem Só usaria um branco Porque de fato, quando a gente vai no médico É esperado chegar lá E encontrar Uma pessoa vestida de branco Porque é, é histórico Esse tipo de roupa Quando eu fiz faculdade de odontologia E quando nós entramos na clínica Pela primeira vez Eu tive um professor na época que ele exigiu, era a exigência para entrar na clínica de odontologia, que nós estivéssemos todos vestidos de branco e de sapato social. Na minha época, hoje já mudou um pouquinho, eu conheço alunos que estudam hoje na minha faculdade e mudou bastante essa, essa forma de pensar, mas naquela época o meu professor ele dizia algo semelhante, ele falou assim, aqui, mesmo vocês sendo alunos, vocês têm que ter um porte de um profissional, então a roupa sempre branca, sem risco, sem mancha. E que é isso? Justamente para que a gente gere isso que o William falou, gerar autoridade. Já na vestimenta, nada contra usar bermudão, eu uso bermuda, eu uso short, quando eu estou no meu momento de lazer, está liberado. Agora, até quando eu vou para a street, eu também uso uma roupa, que passe a autoridade para mim né? Então, mesmo na street E na street eu uso uma roupa Um pouquinho mais confortável Do que eu usaria Dentro de uma clínica né? Dentro da clínica, eu até vou ali Salto alto, boto Uma roupa mais assim na street, muitas vezes Eu me permito, até com essa parte Baixinha, porque é muito tempo em pé Então eu também peso pelo Mas assim os meninos até vão de te pênis, né? Porque é bastante em pé ali Fazendo isso com a galera E a gente se permite, sim Até ter um certo conforto nos nossos pés Porém, sempre mantém uma postura De quem está comunicando com o outro Olha, você pode confiar em mim Eu não tô aqui a passeio Eu não tô aqui relaxando eu não tô aqui no parque para passear, eu tô aqui para fazer um trabalho bacana e você no momento em que sentir a vontade pode até ir para a minha clínica para a gente estabelecer um tratamento, estabelecer ali uma conexão profissional. Então é bastante interessante que a gente também se preocupe com vestimenta. A nossa vestimenta passa uma informação para o cliente e a vestimenta do cliente passa uma informação para a gente. Umas lives atrás, até a Lilian, que está aqui com a gente hoje na nossa live, ela perguntou sobre isso. É, a gente diz assim, é, é ideal que o profissional ele esteja com uma vestimenta pelo menos um nível acima da vestimenta daquele público que ele vai atingir. Porque imagina assim, se é um profissional que atende adolescentes. E aí ele chega de terno e gravata. Normalmente, eu não estou dizendo que isso é regra mundial, normalmente é uma distância entre usar terno e gravata e ser um adolescente. Normalmente o adolescente ele é, é, é um pouquinho mais é, despojado, se eu posso assim dizer, é uma roupa mais confortável. É, o Lincoln tá aqui, o Lincoln é fisioterapeuta de atletas. Imagina se ele chega lá na pista de atletismo vestido de terno e gravata para poder fazer ali o processo, né, a hipnose e tal, com os atletas do clube. É uma coisa que, que se torna muito dispara. Assim como se o profissional chega com um nível muito abaixo daquela plateia. Então imagina que é um hipnoterapeuta de celebridades, de, de pessoas... É, classe A, 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 plus e põe A na, na, na fileira aqui. E aí ele chega de camisetinha para atender. Não conecta, não gera rapor, a não ser que a autoridade chegue antes da pessoa. A não ser que a sua autoridade, o seu nome, chegue antes. A pessoa não precisa ativar, ela já sabe, ela já conhece que é aquela coisa assim, às vezes a gente tá lá no churrascão de short e camiseta com a galera, e alguém quer passar pelo processo de hipnose, mas você já tem autoridade, a pessoa já sabe que você faz aquilo, que você tem excelência naquilo, e a pessoa engaja, mesmo no churrasco te vendo de, de calça jeans e, e, e camiseta, ou de bermuda, de, de chinelo, enfim, porque ali... Você já tem autoridade, agora quando você vai criar uma autoridade, é interessante que você esteja muito próximo, né? É, não, não necessariamente no mesmo nível, pelo menos um nível acima, para que você gere é, autoridade. Autoridade é... quem que é autoridade? É uma pessoa que está acima de nós, né? É, filho obedece pai e mãe. Ou pelo menos a ordem natural é essa, a gente obedece, então o, o, o presidente da empresa manda, os diretores vão obedecendo, então o, a autoridade ela também é pela comunicação então, claro, existem ambientes então, sei lá, vai prestar, vai aparecer num congresso, num programa de televisão, quer usar o terno e gravata, quer passar é esse lado sério Perfeito, é ótimo. É ótimo. Não é necessariamente o terno e gravata que traz autoridade. Mas é a sua postura. Também a postura corporal. Porque se você chega muito... Ah, quem está assistindo aqui... A gente tá vendo postura. Quando a gente põe a postura aberta, também a gente está trazendo uma comunicação. Mais uma vez, eu vou trazer uma fala do professor Baitello. Ele falou que na entrada das clínicas dele tem uma foto dele em posição, olhando, então a pessoa já se conecta com aquela face que está ali. A gente está passando por uma pandemia e a gente tem visto muitos hospitais em que o capote utilizado pelo profissional, o paciente não consegue mais ver o rosto do profissional. Então em alguns ambientes os profissionais têm tirado uma foto sorrindo Porque o sorriso conecta A gente gosta de ver sorriso Porque se eu vou aqui falar com vocês e de repente eu começo a falar com uma cara muito feia Porque dentro da minha representação interna O que aconteceu? Câmera desligou, não deu certo, travou Imagina se eu volto aqui assim, com uma representação interna porque claro que dentro da minha cabeça passou assim algo do tipo Ixi, é ruim mas se eu começo agora a falar com vocês trazendo corporalmente tudo o que aconteceu a aula passa a não ser mais prazerosa nem para mim nem para quem está assistindo e até para quem vai assistir depois então assim a gente isso, é, isso também é gerenciamento de emoções mas que a gente mantenha né Uh, um pouquinho antes, eu também falei que a linguagem, a, a vestimenta do cliente também traz uma linguagem. E aqui eu falo muito especificamente lá no street, que eu até falei com a Lília lá umas lives atrás. Às vezes o adolescente já chega ali estampando um super-herói na camiseta, sabe, gente? Aquela coisa enorme. Ou o time de futebol, ou, sei lá, o gosto dele já tá ali estampado ele já está te dizendo, ele já está te falando do que eu gosto, né? Então, às vezes a pessoa chega ali com a camiseta do Corinthians, gente, eu não entendo nada de futebol, já falei isso por aqui. Mas a pessoa chega com a camiseta do Corinthians e aí você começa a falar termos que, sei lá, é referente ao Palmeiras, já desconectou, a pessoa já te falou, já te deu informação. Eu torço para esse time, ela está dizendo para você, Seja do super-herói, às vezes uma expressão. Algo que está escrito ali. O linguajar da pessoa. A forma como que ela chega Zé, falando. Deixa eu só com completar. Quando,
0: normalmente, quando alguém vai principalmente com a camisa de time, é porque ela quer conversar sobre futebol. Ela quer que em algum momento surja o um assunto de futebol. E isso pode ser uma, uma, uma pescada assim, do, do piloterapeuta. Começar o um diálogo brincando, se divertindo, falando de time normalmente, principalmente eu falo fome, né com experiência de futebol, quando a gente veste uma camisa, a gente quer uma brincadeira conversar sobre futebol e isso também vale para outros tipos de roupa sei lá, você tá com um adolescente tá com, sei lá, a roupa do homem de ferro se você comentar sobre isso isso pode aumentar e sim seu rapor é algo bem pensado, é válido
1: com toda certeza perceberam que de tudo que eu tô falando aqui 7% é o que a pessoa falou pra mim Todo o resto é aquilo que a gente está observando e sendo observado. Existe o livro O Corpo Fala, eu vi que aqui no, nas minhas idas e vindas o Ed falou do livro O Corpo Fala. É justamente isso, o nosso corpo ele fala com a gente mesmo e fala com o outro. né? E o outro está falando com a gente. Quando a gente, eu falei um pouquinho de representação interna, Todo mundo que está aqui, faz esse teste aí. Todo mundo. Eu, eu vejo pouquinha gente aqui porque eu estou fazendo pelo celular, mas todo mundo. Baixa a cabeça. Sabe aquele. Os mais antiguinhos vão lembrar disso. O William não tem idade para lembrar disso? Aquele personagem Harvey do Oh Dia, Oh Céu, Oh Tudo. O William não sabe quem é isso. Ai, gente, esses adolescentes que entram aqui na nossa live. O Luciano, se estivesse aqui, também não ia saber quem era, gente. Ai, que coisa feia. Não, Catatal do Zé Comer. Não,
2: Catatal do Comer. Não,
1: é um pouquinho mais velho que isso. É um pouquinho mais velho. Gente, posição de um deprimido. Cabeça baixa, corpo caído. Faz aí essa posição agora. Faz todo mundo essa posição. Deixa, pende o corpo para baixo, cabeça para baixo. Desencana do vídeo. Não precisa olhar para o vídeo. E nessa posição que vocês estão. Falem para vocês. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Tá. Agora, fala aqui pra mim. Quem que realmente acreditou que é a pessoa mais feliz do mundo falando nessa posição? Tô vendo a Lilian não. fazendo não com a cabeça, Lincoln, William.
0: É uma sensação de... Como eu posso... Qual a palavra? É pra baixo, algo... Algo de desânimo. não eu não sou nada aqui. Eu sou... Só isso aqui, ombro curvado, a barriga meio tortinha.
2: Pesado, né?
0: Há um peso no pescoço, como se realmente não, não fosse nada.
1: Agora, faz a posição do super-homem da Mulher Maravilha. Põe aí. Mãozinha na cintura, peito aberto, cabeça pra cima. Posição de poder. E fala, tô ferrado. Quem que se sentiu ferrado? A Lili já começou a rir, ela nem, nem, nem falou direito. O Lincoln também já estava rindo, que é quem eu estou vendo na minha tela aqui primeiro.
0: Não, impossível é. O olho para trás, vai... o... o queixo firme, já já já, já te dá autoridade para você mesmo. Imagine para os outros, né?
1: Exato. Agora imagina você, porque gente, não é porque a gente é terapeuta, que a gente fez aí trilhou o caminho de inteligência emocional. Não quer não dizer que a gente não passa por desafios. Claro que a gente passa por desafios, né? Telhado de casa fura, você passou querendo gravar o... Tá passando o caminhão do lixo ali na porta agora, enquanto eu tô aqui gravando, provavelmente tá captando o som. As... A vida acontece. E há momentos que a gente, como ser humano, também tá meio para baixo, também tá meio... E aí, se você chegar na clínica ou chegar lá no seu street, na mesma posição de derrota, a chance é que a sua comunicação, como é que o seu corpo triste vai comunicar para o outro que ele precisa levantar, que ele precisa fazer, que ele precisa acontecer? Então, está ali, cabisbaixo, sua representação interna, está cabisbaixa, tá triste? Cara, pressuposto da PNL, corpo e mente forma um só sistema e ambos se influenciam. Então, quer mudar o estado? Abre o peito, como diz a minha amiga Marisa, que eu gravei uma live outro dia com ela no Instagram, sorri com o peito, finge que tá tudo bem, finge que é feliz e comunica isso para o outro, porque assim você consegue comunicar.
0: Eliselle, vezes... eu me lembro, desculpa te cortar, eu lembro de uma técnica que a gente aprende exatamente na parte clássica da hipnose, é aquele, quando você for chegar em alguém, cumprimentar alguém, é levantar a sobrancelha, até você tornar aquela pessoa ali do seu grupo, é uma questão mais de grupo mesmo, você compreender que aquela pessoa faz parte do seu grupo, e a comunicação vem disso, de fazer o rapport, de aproximar as pessoas,
1: é excelente. Sim, tem essa... Te... Você já... Pra quem é macaco velho aqui, já percebeu que de vez em quando eu dou umas erguidinhas na sobrancelha O sorriso conecta, a sobrancelha conecta O toque não sexual conecta É uma linguagem Às vezes você tá falando com a pessoa, a pessoa tá muito... Você dá um toque no ombro Você não fala nada, você fala assim, eu te entendo Pronto É o suficiente... Porque esse é um toque de autoridade Então você... Te entendi
2: Hoje a mão no coração também, né?
1: Mão no coração vou, fa vou fazer outro teste aqui com vocês Quem tem gente do lado Faz com a gente que tá do lado Quem tá sozinho Finge que tem alguém do lado e faz isso Aponta o dedo Dedo indicador Aponta o dedo E fala alguma coisa Fala, você é e fala alguma coisa. Entendi. Eu só falei pra vocês apontarem o dedo e falar, você é alguma coisa. Eu não mandei vocês fazerem cara de ruim. Eu não mandei vocês fazerem assim. Não mandei, eu só falei assim, aponta o dedo e fala alguma coisa a pessoa do lado. Por
0: Podia que? até ser alguma coisa boa, né? Eu, por porque exemplo, é falei coisa. algo ruim <risos> Aí eu fiz eu, eu, eu me lembro que agora eu fiz exatamente isso Eu não falei uma coisa boa Você não falou o quê, né? Você falou, faz, fala alguma coisa
1: Você é alguma coisa Porque é esse é um dedo acusativo Se eu começar a fazer a palestra Talvez vocês já tenham percebido que quando eu estou aqui Eu movimento muito a minha mão Mas em poucos momentos eu faço isso na tela Porque isso É o um movimento acusatório Agora faz outro movimento aí Faz outro teste aí Estende a mão e fala alguma coisa. Tá. Legal. Eu falei pra vocês estenderem a mão e falar alguma coisa. Eu não pedi pra vocês fazerem ombrinho assim de pedido, de. Ah. Eu não falei pra vocês tombarem a cabecinha e fazer, ah.
0: Essas coisas estão ancoradas na gente, não é?
1: ancorado, é ancorado, né, é ancorado, gente. né gente?
0: A gente? A gente pega esse movimento com um acusatório e o outro é um mais de carinho, como se você fosse acalmar alguém, né?
1: Sim, Eu... esse é, 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 o, é o gesto do pedido de caridade, né? De me ajuda, né? E esse é o da acusação. Então, às vezes, a gente está falando com o outro e sem querer... A gente tá falando e tá fazendo assim, porque a gente não percebe. Quando a gente não tem consciência disso, e agora vocês começaram a ter consciência, eu tenho certeza que vocês vão começar a prestar um pouquinho mais de atenção nos movimentos que vocês fazem. Às vezes a gente tá falando com o outro e fala assim, não, porque você... E aí a pessoa começa a ficar agressiva com você e você não entende por quê. Porque o cérebro dela está captando uma ameaça.
0: Exatamente, ó. Está vou começar a ver agora as, até os, as conversas de, de modo diferente. Às vezes eu fico nervoso e não sei do que, que é. Talvez seja um movimento que meu, minha cabeça, minha mente está compreendendo como algo agressivo. Às vezes eu aumento meu tom. Por que você está falando alto? Ah, não estou falando alto. É ou, talvez um resultado de um gesto. E aí a gente tem que sentar e conversar. Esse seu gesto está ativando, sei lá, essa reação em mim. Ou oh, talvez tá oh. até eu, quando estou numa discussão, uma DR, por exemplo.
1: Normalmente vocês não veem do meu ombro para baixo. Eu congelei minha mão e eu só vou levantar ela para vocês verem como que é a minha posição de mão de descanso quando eu estou falando. O que, que parece isso para vocês? Vocês verem uma pessoa fazendo assim. O que, que parece, Lilian, O que, que parece? Abre aí o microfone. Da figurão,
0: tá? segurança. Da segurança. Você Pira tenta se acalmar, né? Você quer se, você quer manter a sua calma, manter a sua segurança, saber que você tá, tá tranquila, tá tudo sob controle, algo assim.
1: É. Eu não tô comunicando porque vocês não estão vendo.
2: Gi, esse, esse jeito da mão e, e o fato da mão cruzada, tem alguma relação?
1: Isso parece abraço. Então, quando eu estou falando com pessoas, a mão assim, ela parece abraço. Ela é acolhedora. Lembra que eu já falei aqui que eu tenho um tomzinho mais curador do que um tomzinho mais guerreiro? Isso aqui é mais agressivo. Porque isso já parece... Uma coisa mais pura, mais viu. Então, às vezes, você tá ali, a pessoa tá falando... -ru 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 -ru", brigando com você, ou discutindo. E você quer que ela se acalme. É um simples gesto. Você começa a mostrar com o seu corpo uma nova linguagem pra ela. Você consegue acalmar o outro... Sem falar nada, a palavra é 7% do que você fala. Então, algumas posições, isso tudo aqui são marcações que a gente aprende em curso de palestrantes, né? Então, aqui é minha posição de, de conforto para ficar. Tem colegas que ficam com a mão em círculo, tem pessoas que mantêm os braços na lateral do corpo, isso cada, cada profissional. Eu gosto muito desse gesto, porque ele é acolhedor. Agora, se eu tô falando com a minha plateia, se eu tô falando no street, e eu quero fazer a pessoa sentir, por exemplo, um sentimento mais é, de entusiasmo, de... Gente, aí eu não posso ficar com a mão assim, porque senão a pessoa fica muito, muito calminha, entendeu? Aí eu tenho que vir. E aqui eu quero trazer mais um ponto para vocês. Entrar em rapor com o outro. Não é só simplesmente você entender o que o outro está falando, usar o mesmo linguajar que o outro. É também se comportar como você quer que o outro se comporte. Então, imaginem aqui que eu vou fazer uma indução de relaxamento. Então eu vou dizer algo como. E a partir de agora fechem os seus olhos, Isso. e mantenham-se de olhos fechados, respirando lenta e profundamente. Percebem que eu comecei a trazer para a minha âncora de uma pessoa, calma, respirando lenta, e profundamente. Cada um tem a sua estratégia. A minha estratégia é trazer para mim a imagem de um momento em que eu estava calma, respirando lenta e profundamente. Eu trago para esse momento presente como é aquela situação e começo a vivenciar como se fosse agora mantendo toda essa calmaria. Agora eu quero falar com vocês, tanto lá na street. E eu quero trazer pra vocês um momento de extrema alegria. Então, eu começo a falar assim: isso. E agora? Imagine-se naquele lugar, naquele momento, em que você estava extremamente alegre, muito feliz. E isso traz a felicidade para agora! Eu preciso entrar no rapport. O André tá por aqui, o André já saiu, o André já saiu, ele tava por aqui. O André, nós fizemos um treinamento juntos, aliás, dois treinamentos vivenciais, ele passou um pouquinho depois de mim, mas ele conhece os treinamentos, e tem um momento em que tem uma dinâmica lá, em que quem está conduzindo a experiência, dá um grito, mas um grito muito gostoso, assim, sabe? É, é ali que ele dispara uma âncora, para que quem está passando, já fez o treinamento, tenha a âncora instalada e vai só explodir a âncora, de repente ele fala de uma forma, eu sempre digo assim para os alunos que já fizeram os cursos de formação nessa escola e que vão lá acompanhar, eu falo assim, cara, desencana de ver o que estão que fazendo lá e olha para quem está conduzindo o processo, gente, é a coisa mais linda, quem está conduzindo o processo está fazendo exatamente o que ele quer que o outro faça. Então, sei lá, o Lincoln quer que o atleta dele respire de uma forma específica? Se o Lincoln começa a respirar dessa forma específica, a chance é que no rapor o aluno, o atleta, simplesmente comece a repetir aquilo que ele está fazendo... Sem ele precisar falar, existe uma técnica, tô com uma caneta aqui, que de repente a pessoa está falando blá 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 blá, e você quer que ela modere a respiração que ela, você simplesmente começa a bater na mesa. Você começa a ritmar sem falar nada. Eu tô aqui batendo e o William está num rapport tão grande comigo que ele começou a balançar a cabeça no mesmo movimento que eu tava batendo. Na hora que eu falei, ele começou a rir. Ele mudou o movimento dele, porque ele se percebeu. Mas a gente entrou no nível de rapor aqui que eu comecei a bater a caneta e eu tô longe. Eu tô em Campinas, o William tá no rio. E, de repente, ele começou a balançar a cabeça. Inconscientemente. Isso. Eu fui. Inconscientemente. Verdade. Realmente. Eu... Entende? O que você consegue fazer como uma linguagem hipnótica, sem abrir a sua boca, o quão é, a hipnose é uma ferramenta poderosa, poderosa que a gente tem nas nossas mãos, e eu não estou não dizendo com isso que a gente controla o outro, não é controle, eu não estava controlando o William, eu estava aqui observando quem está aparecendo muda de vez em quando, mas o William sempre continua na tela, porque a gente está aqui em conversa. Eu fui batendo e simplesmente eu percebi: eu pensei, não, a gente está em rapor, porque ele precisa, a gente aqui nesse momento, estar pronto e preparado, porque eu lanço perguntas para ele, ele lança perguntas para mim. Então, eu, a gente está, sim, num rapport muito antes de ter entrado na live. A gente a está gente se comunicando de uma forma que é, é, é até imperceptível, né? Isso é rapor. Então, quando você entra e você consegue é, trabalhar essa ferramenta, pode existir aquele que vai trabalhar essa ferramenta para o mal. Sim, pode existir aquele que vai trabalhar essa ferramenta para o mal. Mas quando a gente trabalha essa ferramenta para o bem, a gente consegue feitos inimagináveis. A gente consegue resultados para si, numa auto-hipnose que seja, ou mesmo para o outro, inimagináveis. E William, estamos indo aqui para as nossas oito horas, demos nossos tchuk, tchuk aqui da internet, é o que é, vida <risos> que segue, temos pergunta, ao vivo, pergunta,
0: é ao, vivo. Ao, vivo Pessoal, ao vivo. temos algumas perguntas, eu posso até abrir aqui o microfone, se vocês preferirem. Alguém Não? Então, Gisele, vou, vou fazer uma pergunta para você. Uma pergunta, não, não. um comentário. Você até reparou que quando você ficou fazendo só o gesto, você não chegou a fazer o barulho, eu, come... eu parei de pensar e realmente, nossa, faz todo sentido. E aí eu entrei. Eu acredito eu que se eu estivesse gesticulando, gesticulando, eu também entraria nesse passo passo. Não, como, é como os outros, é como o indicar, como um gesto mais fraternal é algo que está ancorado na gente. Então, eu acredito que sim, isso faz todo sentido. Parando para pensar agora, conforme você foi falando. É, são coisas pequenas que a gente não para para pensar.
1: Não, e eu sempre digo assim, é, de vez em quando, eu ensino pais, maridos, esposas, a controlar a crise de ansiedade do outro. Né? Às vezes a pessoa me fala assim, Ah, Gisele, mas... Então, aí eu, vou, eu ensino a pessoa, olha, quando ela estiver nessa crise, você vai fazer assim. Então, imagina, a pessoa tá lá na crise de, de fobia, de ataque de pânico, e ela tá berrando. Ah! E aí, o outro, ele quer acalmar. É, é, ele quer acalmar aquele surto. Aí, ele começa a falar assim, calma, acalma, isso, respira, acalma. Gente, isso é o oposto pessoa... do que... É um isso, deixa, isso
0: irrita o próximo Mas ainda como se você estivesse usando um, sei lá, um ar de, de debocha Como se você,
1: você quisesse ser é superior à pessoa tá calma você calma E isso acaba, Sim, se acaba Porque com ali rapaz. Quem tá passando por aquele processo Ele tá numa situação de quase morte para aquela pessoa Ela tá morrendo Então você começa a falar assim Calma, calma, isso, respira, respira Não Nesse momento, você tem que entrar na mesma vibe De começar assim, isso, agora eu vou te ajudar Calma lá, vamos lá, vamos lá, agora respira comigo Presta atenção em mim É falar de uma forma firme De uma forma que o outro ouça Porque naquele momento ele só está se ouvindo Então ele precisa de um estímulo Que quebre aquele padrão que ele está falando Então é falar um pouco mais alto Falar de uma forma mais paternalista, e aqui eu, eu não falei muito sobre é, voz é, curadora e voz paternalista. Qual que é a diferença? Curador é aquela voz mais calma, é quando você está conduzindo um processo de relaxamento. Você tá dando ali um presente hipnótico, então você vai falar ali no fim da indução. Isso, agora visualize uma luz, uma luz de paz, uma luz de amor. Gente, paz e amor, na minha interpretação pessoal, é uma coisa bem good vibe, né? É Sim. bem tranquila, né? Então, você vai usar uma voz ali curadora. Agora, de vez em quando, o professor Baitelo falou que ele usa, pessoas que estão em Isdale, ele usa a chantagem emocional, né? Se você não sair daí, eu não te ponho mais aí. Isso pode funcionar em algumas vezes, mas tem gente que é teimosa, tem gente que não sai e você precisa chegar e falar em um tom paternalista. Isso. A partir de agora eu conto de 1 um até 3 e no 3 você volta para o momento presente se sentindo muito bem, se sentindo muito feliz. Você, você vai dar todo o compound bom, mas em um tom paternalista. Porque agora é assim, fi. Ou sai, ou sai. E você vai usar um tom paternalista. Não adianta não você ficar ali... Isso, eu sei, aí tá gostosinho Ah, eu sei, é delícia Gente, é delícia mesmo, pra quem chega em Israel Gente, é maravilhoso é, Não adianta não, você fala assim Isso, agora sai daí Você tem que quebrar O, o, o padrão de pensamento da pessoa Fala, é, Ed, manda
2: Eu queria fazer uma pergunta, na verdade são duas Eu queria que você falasse sobre a frequência né? Falar na mesma frequência é, Acho que você falou agora um pouco a respeito disso aí Uh, e queria falar também sobre linguagem não verbal. Assim, tanto a frequência quanto a linguagem não verbal nesse contexto uh, da, da sua palestra. Eu queria que você uh, dispõe um pouco.
1: Sim, frequência. Se o outro está muito agitado, você vai entrar na mesma frequência que ele de agito. Tem um filme e eu não vou me recordar o nome agora. Eu estou vendo a cena do filme na minha frente e não vou recordar o nome. É uma menina, ela tá brigando com o cara sobre o apartamento e ela começa a falar, a xingar e brigar. E ele começa a falar, a xingar e brigar. E aí ele vai mudando. Ele sai do guerreiro durante a fala dele, ele vai, 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 até chegar no curador. Então ele entra na frequência de briga dela. Ele começa a falar estupidamente com ela. Ou você começa a assistir o filme e fala assim: Nossa, que cara grosso! E aí, de repente, ele vai falando, e ele vai falando, e aí ele começa a mudar a forma de falar. Ele ainda tá falando alto, mas ele já começa a ritmar, a frequenciar mais baixo. E, de repente, ele tá falando baixo com a menina, ele tá explicando o que tá acontecendo. Então, muitas vezes, numa crise de pânico, eu falo justamente isso. Você vai mandar a pessoa respirar. Então, você começa assim, isso, agora você vai respirar aqui comigo. Olha em mim e respira comigo e vai respirando e de repente você começa a falar mais calmamente falando isso muito bem isso agora você isso agora olhando para mim isso focando olha para mim continua respirando e continua respirando isso e agora respira lenta e profundamente e de repente aquele boom que estava ali na pessoa ela começa a trazer o seu novo momento linguagem não verbal são todos esses movimentos que a gente faz tem alguns movimentos que involuntariamente a gente faz e que não deveria porque a gente está mandando uma linguagem para o outro né e existe, por exemplo, hipnose não-verbal. Eu conheço alguns professores, eu já fiz um curso de hipnose não-verbal. Né? Eu fiz um curso com o professor Antônio Carreiro, da Bahia. E o Antônio Carreiro, ele usa muito a linguagem não-verbal hipnótica, né? não-verbal, com toques de charcot. É, funciona, dá para você tratar umas neuroses muito legais... Acontece bastante abreação durante o curso, bastante abreação durante o curso. Para mim, Gisele, mapa de mundo, gente, mapa de mundo. Para mim, Gisele, que tem um tom mais curador, não gosto muito da linguagem desse curso. Porque eu achei ela de uma forma assim, de repente você tá ali, você entra num rapport com a pessoa, você dá um tapa na testa e ela deita. Então, imagina eu lá no consultório odontológico, que as pessoas normalmente têm medo, né? A pessoa senta lá na cadeira do dentista, e a dentista fala assim, isso, agora eu vou te colocar num transe aí de anestesia, pai e tapa na testa da pessoa. Então, pra mim, em algumas
0: situações... Eu não recomendo, é... olha, eu, eu fugi de dentista durante dois anos, me arrependo, <risos> mas eu fugi dois anos por medo de agulhas... Sei lá, eu, quando eu era mais novo Eu usei aparelho aí Eu acho que ancorou aquele zzz do Aparelhinho, deu um pavor quando eu era criança Que eu fugia do dentista Se alguém
1: chega batendo na minha testa lá Não vai ser muito legal não é, Agora, na clínica Tem colega que fez o curso Que sabe que a gente faz o curso Que sabe que é uma forma de entrar muito rápido no trânsito Às vezes a pessoa chega e fala assim Não, dá um toque de charcot Não, não né? Já, já tive em cursos que eu tava lá E a pessoa falava assim Não, mas você sabe fazer aquele negócio lá Eu quero fazer aquele negócio lá Porque as pessoas têm a expectativa Sabe que você fez o curso Conhece, confia Você tem autoridade frente a outra pessoa E dá o toque de charco Não estou não dizendo que é um, um jeito ruim Não é Não é a minha preferência de atendimento Né? E existe a técnica do, Anto, do Giancarlo Russo, que é um italiano, ele veio o ano passado aqui para o Brasil que ele faz de uma forma usando... Eu, vou esquecer, eu esqueci a palavra agora... esqueci a palavra Não, essa palavra eu lembrei, eu tô, meu universitário está soprando aqui, é, ele é ele usa alguns movimentos que vai fazendo até com o seu próprio corpo, com a sua própria mão. Então, o hipnólogo, ele vai fazendo alguns movimentos que entram naquela história da frequência que o Ed perguntou. Você começa a entrar ali na frequência e eu gostei mais de passar por esse processo do que pelo Toque de charco Eu tenho amigos que fizeram o curso do Giancarlo, do e, gente, é uma delícia, porque você vai entrando ali numa vibe não verbal e de repente você foi, de repente você está lá resolvendo seu assunto, e, e, é, e não verbal é não verbal, então não tem é, elma, não tem linguagem ericksoniana, ninguém fica ali te dando sugestão, faz isso ou faz aquilo, você tá no seu lugar seguro, você vê uma porta, você vê, não fala nada. Quanto muito, alguns sons, né, então podem ser emitidos alguns sons... É, durante o processo, uh, na linguagem carreriana, É feito alguns toques, né? Então, cabeça, aprofundamento, você não fala nada. Cabeça, aprofundamento, é, aqui você acalma, no peito você faz um outro movimento por uma outra razão, na barriga você faz um outro aprofundamento, então são alguns toques usando as linhas de acupuntura mesmo, né? É, é, é bem baseado nisso. Então você vai fazendo aqueles movimentos ali e isso vai trazendo alguns processos, né? soluções, estratégias que a pessoa ali está precisando.
0: Eu acho que o Lincoln quer fazer uma pergunta. Lincoln, pode abrir o microfone? Dá lá, Lincoln.
2: Oi, está me ouvindo? Sim. Sim, né? Então, boa noite, pessoal. É, eu gostaria de compartilhar aqui uma história que aconteceu se não me engano, um mês atrás, é, como vocês já sabem, eu sou fisioterapeuta e eu fui escalado para estar tá fazendo aquele teste do Covid-19 aqui na minha cidade de Sandor Canedo. Aí, é, diante do procedimento ali, aí as moças pediram para mim fazer um cadastramento, né, de imediato ali e tal, aí depois me pediu para estar tá colhendo também os sintomas, porque eu falei que eu era fisioterapeuta, não, então você pode fazer essa parte. Eu, tudo bem. E comecei a colher essas informações Aí, entrando no assunto Que você estava falando, que é muito interessante Aí a moça me chamou, né? Duas moças, falando Lincoln, você não pode fazer isso Outra coisa, se você já colheu a informação Você tem que pegar esse papel e colocar lá em cima da mesa E falando num tom bem agressivo, né? Para cima de mim eu, 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 Nossa, como assim, né? Aí eu peguei e falei assim, não, tudo bem Eu vou então pegar as folhas e vou colocar lá em cima da mesa Porque não tinha me passado essa informação Aí a moça ficou meio assim, né? É, não sei o que aconteceu na mente dela, né? Ela ficou em silêncio e isso ela tinha falado no meio de todo mundo. E eu peguei e saí de perto dela. Aí no que eu saí, ela começou a me elogiar, nossa, um monte de coisa. Nossa, parabéns, Link, pelo seu trabalho. Você está colhendo muito bem as informações, você está colhendo também os dados e da vacinação, está tudo bem, está tudo tranquilo. Eu até fiquei assim pensando, nossa, por que, que ela está me elogiando desse jeito, né? Uma coisa, aí eu queria te perguntar: o que, que, você... o que, que aconteceu? É uma quebra de padrão? é uma autoridade profissional, o que, que aconteceu nesse momento com ela?
1: Pode ter sido quebra de padrão, o fato de você ter falado, tipo, você concordou, né? porque, gente, como é que surgem brigas? É quando um concorda com o outro, aí gera briga. Então, se você falar assim, não, mas eu estou fazendo, tá certo. Pronto, já gerou uma briga, então você concordou, você fez... Manteve e não veio aquele esperado que talvez ela quisesse ali brigar, talvez ela quisesse explodir. E você é um, um hipnólogo também. Gente, eu vou contar aqui, viu? O Lincoln vai ver logo, logo, ah. vai falar com a gente aqui, viu? Já tô botando spoiler na nossa, <risos> na nossa live. Lincoln vai vir aqui falar sobre o nicho dele, que é hipnose no esporte. Você é um Sim. hipnólogo, você tem linguagem hipnótica instalada em você e ali você quebrou o padrão dela. Então, obviamente, você concordou, você fez o que ela queria, você se manteve calmo. Em, em pouco tempo, vem a autoridade da sua profissão, é o um fisioterapeuta que está ali lidando com os clientes, com os pacientes, no caso. Então, tudo isso gera é, uma quebra do padrão e a pessoa entrar na sua frequência. Aquilo que a gente manda para o universo... O universo devolve, se a gente manda explosão, vem explosão. Se a, gente a quebra manda...
0: do padrão foi tão forte que ela se sentiu constrangida e se forçou a entrar no seu padrão. E aí ela Exato. pensou, provavelmente, ou inconsciente mesmo, o que, que eu tenho que fazer para ir para o padrão dele. E aí começou a te elogiar, assim, sem, sem algum nexo, às vezes, do nada, mas ela precisou é. urgentemente entrar no seu padrão, porque ela se sentiu constrangida, a do padrão foi tão forte que inconsciente ela tentou achar uma fuga. E a fuga dela provavelmente foi essa.
2: Né? Outra coisa, eu queria perguntar rapidinho agora. É, diante dessa cena, fez aquela quebra de padrão, ela entrou naquela informação, né? No caso da minha tonalidade assim por diante. É, em questão, dentro da hipnose agora, sugestão. Será que se eu mandasse uma sugestão neste momento, será que ela aceitaria mais fácil? Por exemplo, pés colados e assim por diante, alguma sugestão hipnótica que a gente faz no, na parte de entretenimento?
1: Provavelmente sim. Porque pra, a quebra do padrão é o dorme. O dorme é uma quebra de padrão. Então você tá ali e dá o dorme na pessoa e encaixa a sugestão. Se você só der o dorme e não encaixar a sugestão, pode ser que ela saia do, do transe. Como você fez a quebra de padrão com ela... Chance é de que se você desse uma sugestão do tipo assim... Aí você podia fazer e talvez você faça de tal jeito. Possivelmente você... E é uma sugestão linguagem ericksoniana pura, né? Talvez você faça desse jeito. Você está dando uma ordem para a pessoa. Para que ela faça daquele jeito que você está falando. Só que você dá, você faz de um jeito... Que ela acha que tem opção. E quando você fala assim, talvez, ela tá achando que ela tem opção. Mas aí você diz. Você faça assim. Gente, para quem é papai e mamãe aqui, fica a dica. Filhinho não quer tomar banho de jeito nenhum. Aí vira aquela briga dentro de casa. Vai tomar banho, não vou. Vai agora, não vou. Gente, você chega pra criança, faz o teste aí em casa. Filho, você quer tomar banho antes ou depois de terminar esse joguinho que você está fazendo. Entendem? O comando tá ali, você vai tomar banho. Aí você deixa a pessoa achar, o <risos> um pequeno serzinho filho, achar que ele tem escolha. E isso você pode levar também para sua clínica. Quando você vai fazer uma indução, por exemplo, uma indução... Ericksoniana mesmo, né? Então, você diz assim, e agora, imagine uma ponte. A sua ponte. Ela pode ser de madeira, ela pode ser de concreto, ela pode ser larga, ela pode ser estreita. Mas é a sua ponte. E ao contar de 1 um até 5, você vai atravessar essa ponte. Percebam, o comando é, eu vou contar de 1 um até 5, no 5 você vai fazer a próxima coisa que eu quero. De 1 um até 5, no 5 você vai fazer o que eu quero. Seja para o lugar seguro, para a sala segura, sei lá, o que, que você quer que a pessoa faça. Só que eu dou aqui um trecho de permissão para ela achar que... Não é ela achar, ela está no comando. E nós a pessoa está sempre no comando. Mas ela vai começar a caminhar por um caminho que ela está escolhendo. Então, às vezes, a ponte dela é de ferro. Gente, se você tiver num rapor com a pessoa, você vê a ponte dela. Se você tiver num rapor com a pessoa, você vê a ponte dela na sua cabeça. Você sabe exatamente o que ela está pensando. Você sabe exatamente a hora que ela pôs o primeiro pé, o segundo pé, sei lá, se você põe escada, elevador. Se você tiver no num... Vai todo um rapor Você vê tá Uma coisa que o Lincoln falou Legal. aqui Em algum momento eu não falei Sobre isso, mas é muito importante a gente falar O silêncio O silêncio Nós temos por padrão Querer Encher vazios Então às vezes a gente Faz uma pergunta Para o cliente e o cliente, ele tá processando aquilo, esses dias eu tava conversando com a Márcia, Márcia é gestora do nosso grupo, e eu peguei e falei pra ela assim, eu tô num atendimento, mas eu deixei a pessoa pensar lá um pouquinho e vim aqui te responder isso, agora deixa eu voltar lá conversar com a pessoa porque às vezes a gente precisa deixar um silêncio pro outro pensar e nesse silêncio, você pode se comunicar com o outro, levantar dinheiro da sobrancelha um sorriso. Uma respiração do tipo, eu entendo o que você está pensando. Não tenho silêncio. O silêncio é importante, principalmente quando a gente está falando em clínica. Em street é um pouquinho diferente, porque é mais dinâmico ali, o negócio é mais vamos que vamos. Mas principalmente na clínica, o silêncio, o poder do silêncio, de deixar a pessoa agora... Às vezes termina o processo e você tá ali com, com o relógio meio contado, você quer acabar o negócio, e às vezes a pessoa precisa ali de uns minutos de silêncio para ela voltar para o momento presente, para ela assimilar aquilo que aconteceu, para ela poder trabalhar, encaixar nas gavetinhas ali da mente dela, ela precisa de silêncio. Gente, um olhar. Fala mais do que mil palavras. Excelente, depois dessa frase,
0: nós já estamos partindo para os minutos finais, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu vou passar para a Gisele agora fazer as considerações finais, alguém, alguma pergunta? Não, então, Gisele, eu acho que você pode, ah, a Lilian, a Lilian. vou abrir aqui o microfone dela. Tá fechado. Viu? Tá fechado. Eu não tô conseguindo abrir. Ah, abriu? Tá ouvindo? Tá ouvindo, tá ouvindo. Pode te ajudar. Na verdade, a Gisele me fez descobrir que eu vivo hipnotizando minha filha. <risos> Porque essa linguagem que você fala, eu costumo usar muito, mas assim, instintivamente. E assim, eu nunca tive problema de banho, de comida, de nada com ela. Mas aí eu, eu falo desse jeito. Eu normalmente eu não fico, faz isso, faz aquilo. Não, eu... Você vai tomar banho agora ou depois? Você vai comer agora ou depois? Você... Aí eu achei interessante que é, é... Quer dizer, eu sou hipnotista há anos e não sabia <risos> Obrigada a gente, a, assim. tipo, a gente começa a perceber exatamente Desculpa, a gente começa a perceber exatamente O nosso dia a dia Que a gente faz essas coisas oh, Você vai pegar esse objeto agora ou depois? Já com autoridade e aí, a gente acaba trazendo isso para a hipnose, para a hipnoterapia. Igual o né? Lincoln.
1: É. Exatamente, exatamente. Gente, para Milton Erickson, toda comunicação é hipnótica por natureza. Milton Erickson foi um, do, um dos estudados por Richard, Richard Bandler e John Grinder, né, os pais da PNL, porque Erickson tinha o poder da palavra, né? De, de, de falar, de, de negociar com o seu subconsciente. Quem tiver a oportunidade, eu vou procurar esse vídeo e vou colocar lá no nosso grupo do Telegram. É um videozinho curtinho, ele tem uma qualidade horrível, porque ele foi gravado em VHS e transformado. Mas é a condução original de Milton Erickson. Ele põe a pessoa em transe apenas falando coisas. Né? Ele, não, ele não dá sugestão nenhuma Ele faz o que a gente chama de desligamento da mente Porque ele bombardeia com tanta informação Que uma hora a mente da pessoa desliga Então, toda conversa ela é hipnótica Lilian, quando nasce uma mãe, nasce superpoderes que a gente nem conhece e Que bom que agora você tem o um contato com a hipnose E pode aprimorar... <risos> técnica de mãe. <risos> é isso aí, gente. Deixando aqui para vocês que comunicação é um campo muito amplo, a gente teria aqui assunto para ficar 500 lives falando sobre comunicação na hipnose. Hoje a mensagem que eu quis deixar foi justamente essa de que o que você fala é apenas 7% da sua mensagem você tem fisiologia envolvida, você tem a sua, a, a forma como você fala, você tem as suas comunicações internas falando com você o tempo todo, e tudo isso vai influenciar em como você está conduzindo aquele processo. Então, talvez a partir de agora vocês comecem a tomar mais consciência dos movimentos que fazem, de como vocês se comunicam com o outro, muito mais além da linguagem hipnótica, das técnicas que vocês vêm aprimorando gigantemente, vêm aprimorando ao longo dos anos. Na próxima segunda-feira nós teremos o mentor Luciano falando sobre ansiedade aqui com vocês e na outra quarta-feira teremos um outro gestor, o Herberto, trazendo a, um tema de Jung. Você lembra, William, qual que é o tema exatamente? Não. Ele fez, chegou a fazer
0: arte, eu posso até procurar aqui?
1: Gente, Não, é um tô... tema fantástico quando a gente fala de Jung, e aí a gente vai aqui navegar, gente. Eu estou ansiosa é o... pelas duas próximas Os... lives.
0: Os tipos, tipos... psicológicos de Jung.
1: <risos> imperdíveis. Duas lives, semana que vem, segunda e sexta-feira, imperdíveis. Estão todos convidados para retornar. Desejo para vocês, gente, uma excelente noite. Que haja... Um bom descanso para quem for de descanso daqui a pouco. Que haja bastante plenitude na sua noite. Que seja a melhor noite dormida da sua vida. E nos vemos nas próximas lives.
0: Sensacional, Gisele. Eu tenho certeza absoluta que, sem sombra de dúvida nenhuma, que a gente agora, a partir de hoje, a gente vai começar a reparar. Eu, principalmente, sei principalmente, quando está começando a discussão, a gente vai começar a se autocriticar, se a gente está contribuindo para aquela discussão continuar ou se é para amenizar, se os nossos gestos estão de fato acontecendo com o que a gente quer, se a gente quer diminuir uma briga, se nosso gesto está fazendo o que a gente quer. Então é isso, pessoal, agradeço, aí. boa noite para todos, muito obrigado, Gisele. Até segunda, pessoal, Esse aí foi mais uma resenha Mastermind de Hipnose.